2: mis queridísimos bohemios y bohemias, perdón, perdón, disculpen esa breve pausa, mis queridísimos bohemios y bohemias, sean todos ustedes bienvenidos a una emisión más de La Caverna del Bohemio, los saluda con el gusto de siempre su amigo y servidor Luis Mendoza. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, ustedes disculparán la tardanza, mis queridos amigos, ¿qué les puedo yo contar? Eh, situaciones externas a nosotros la, la computadora la tecnología se nos están poniendo un poquito ahí medio rejegas no quieren que tengamos programa ya de por sí no tuvimos programa el pasado viernes y quieren que una vez más no volvamos a tener programa el día de hoy pero bueno hay como pudimos nos las ingeniamos y aquí estamos con todos ustedes para disfrutar de una emisión más de la caverna del bohemio la primera de este mes de julio el día de hoy 6 martesito 6 de julio siendo las 3 de la tarde con 20 24 minutos, les digo que empezamos un poquito tarde, bueno, desafortunadamente, ¿verdad? Pero bueno, que no caiga el ánimo, el día de hoy tenemos una temperatura aquí en nuestro querido Acambay de Ruiz Castañeda, de 19 grados centígrados, con un 90% de probabilidad de precipitaciones, así que mis queridísimos amigos y amigas, tengan a la mano su paraguas, porque si tienen que salir, de verdad que les va a servir muchísimo, y si no, pues siéntense ahí en su sillón favorito, <coughs> recuéstense en su cama, pongan el celular allá al ladito con la caverna del bohemio, y ahora así a disfrutar de esta tardecita. Muchísimas gracias a todos los que ya nos están escuchando a través de nuestra página de internet abrilexradio.com y también a través del radio FM 95.5 aquí en Acambay. No olviden ponerse en contacto con nosotros a través de nuestras distintas redes sociales. Ya son más las que tenemos disponibles para ustedes. Seguimos creciendo también en ese aspecto. Nos pueden escribir a través del WhatsApp al número en cabina 712-141-6004. A través de Facebook nos pueden contactar en la página abrilexradio.com y en Instagram nos pueden seguir como arroba abrilexradiooficial, la cuenta de... De la empresa y también en arroba la caverna del bohemio la eh, cuenta del programa directamente. Ahí les pusimos la dinámica para que participen el día de hoy con nosotros en nuestras historias de la página de Instagram de la caverna del bohemio. Vamos a platicar sobre la gastronomía mexicana. Ay, perdón, la gastronomía mexicana se mandan me aquí acabando las palabras. Y es que bueno, hablar de este tema, ya lo sabían ustedes, lo teníamos presupuestado para para hablar de él el pasado eh, viernes, pero bueno, también desafortunadamente Por cuestiones de, del clima Es algo que Es un poquito difícil de explicar Y seguramente si se los explico Va a ser difícil de, de entender para ustedes Pero bueno Finalmente estamos aquí con mucho ánimo, saludos a todos los que nos están escuchando. ¿Y qué les parece si, bueno, antes que otra cosa, nos vamos directamente a escuchar un poquito de música? Ya empezamos tarde, de por sí sería injusto no empezar con buenas canciones. Quiero saludar enormemente a mi querido amigo eh, Richie Velázquez, compañero del programa Sin Detalle, que, bueno, él, como siempre, participando aquí en la caverna del Bohemio, me solicita unos temas. Me participa también con la respuesta de la pregunta, ¿cuál es su comida mexicana favorita? sería interesante saberlo y bueno seguramente vamos a coincidir en muchos vamos a conocer también los distintos puntos de vista, vamos a disfrutar nuestro programa de hoy aunque ya empezamos tarde pero bueno vamos a disfrutar nuestro programa de hoy vámonos con este primer tema musical que lleva por título Tú me liberas de la banda Jaguares, vamos a escucharlo a disfrutarlo en esta tardecita fría y lluviosa de 6 de julio del 2021, cuando son las 3 de la tarde con 26 minutos, estás escuchando La Caverna del Bohemio presentada por Kaiser Caps, aquí en Abrilex Radio, la sabrosita de Acambay.
3: Y lo encuentro a mi adversario, me tiene preso.
1: vuelta En la caverna del bohemio en AbrilexRadio.com.
2: Estamos de vuelta mis queridísimos bohemios y bohemias. Estamos teniendo algunos problemitas con nuestra red en internet. Eh, el clima les digo que bueno no es justificación, no es pretexto, verdad? Pero de verdad que el clima aquí en nuestro querido Acambay, bueno históricamente siempre ha afectado mucho a nuestras telecomunicaciones desafortunadamente, bueno afortunadamente cuando el clima está funcionando bien eh, tenemos la oportunidad de ser escuchados a través de la plataforma web en abrilexradio.com tristemente cuando llega a fallar el proveedor del internet, el servidor del internet, pues nos encontramos con esta complejidad de que no nos pueden escuchar nuestros queridos radioescuchas, pero bueno, esperemos que ya estemos por ahí de vuelta ojalá que ya nos estén escuchando sintonizando de nueva cuenta vamos a continuar platicando de todos los temas que tenemos preparados para el día de hoy, tenemos muchas ganas de estar aquí después de no haber contado con la suerte de asistir al programa del pasado viernes cuestiones, les decía yo de de la, de la situación climatológica, también por algunas cuestiones, pues un poquito de salud, afortunadamente nada complicado, pero bueno esta fue la que situación que nos impidió estar aquí y bueno, ya estamos de regreso en la caverna del Bohemio a través de la página de internet, saludos a mi querido amigo, también querido profesor Eligio Mendoza, el huevo Aralda de Acambay que me pregunta si estaba fallando, sí se nos fue un poquito la señal del internet, pero bueno, ya estamos de vuelta, seguramente explicaba hace un momentito por la cuestión del clima, pero bueno aquí ya estamos de regreso platicábamos que vamos a hablar sobre la gastronomía mexicana y hablando de este tema, primero quiero hacer marcar un paréntesis que que me parece muy importante, muy prudente porque el viernes que elegí este tema, este iba a ser el tema que íbamos a tratar también el pasado viernes, por cierto, hablando de comidita, muy buen provecho a todos los que se encuentran degustando de los sagrados alimentos, ojalá que estén disfrutando de algo bien, bien, pero bien rico en compañía de la familia, y si están solos, también se vale disfrutar de la hora de la comida, cuando a mí me tocaba vivir solo, también era un, un momento de reflexión, hasta con uno mismo, no se crean, ¿eh? de verdad que son, son momentos interesantes, así que bueno salud y provechito a todos los que están degustando de los alimentos, una rica agua de horchata, de jamaica, de limón agüita natural, hay que acompañar la comida con una agüita, queridos amigos, amigas, no siempre va a ser refresco, el refresco nos hace daño a final, a fin de cuentas entonces hay que procurar también llevar una alimentación balanceada, pero bueno, seguramente después de lo, platicar lo que vamos a hablar hoy, no soy la persona más indicada para decirles que sí y que no comer, ¿verdad? Pero bueno, el tema va a estar muy interesante, van a ver que van a disfrutar muchísimo de este de este programa, eh, quería yo también platicarles. Vamos ahora, sí, a, a lo que les quería yo comentar de esta diferencia, el viernes que yo escogí el tema del programa, fue a raíz de que algunos amigos me habían venido diciendo que querían que hablara de este tema pero no contaba yo con que hace algunos días también se estrenó el podcast de los queridos amigos de la agencia cambayense de noticias, que lleva por título a Cambay Histórico, que bueno, tuvieron como invitados en ese episodio mi querido amigo Richie Velázquez que es también parte de la familia de Abrilek Radio y también mi buen amigo Efraín Cruz, a quien le mando un saludote tuve la oportunidad de saludarlo hoy por la mañana eh, le mando un saludo de Nueva Cuenta, ojalá nos esté escuchando Resulta que en este episodio del podcast pues hablaron de comida Pero los entraron, bueno, lo, la idea principal de ese programa era... Eh, hablar de la comida Aquí particularmente en nuestra región En nuestro Acambay, no es que yo diga que Ah no, yo voy a hablar de todo, no, no, no lo hacemos a forma De competencia, de verdad yo no sabía Que ellos habían platicado de eso y a final de cuentas Pues creo que no es malo, ¿no? Creo que al contrario Pues podemos eh, tal vez hacer Un contenido más interesante, les envío un saludo A los queridos amigos del podcast de Acambay Histórico, he tenido la oportunidad de escucharlos Ya un par de ocasiones y bueno, siempre es Emocionante esa conexión Que existe entre personas que a final de cuentas Hablando sobre un tema te van a, a entretener tener a ti que te van a hacer también conocer porque esa también es la realidad de los podcasts, no es uno de los objetivos de los podcasts, les mandamos un saludo y bueno, ojalá que lo que vayamos a platicar el día de hoy en torno a la gastronomía mexicana pues complemente también un poco el tema del que ellos estuvieron platicando. Pero bueno, vamos a hablar ahora sí ya en general y a grandes rasgos de cómo es la gastronomía mexicana o qué cuáles son sus particularidades. La cocina mexicana es conocida por el uso de especias... ...por el intenso y menudo sabor picante... ...porque aquí en México nos gusta cocinar bien, bien, bien picante... ...también hay una infinita variedad de colores, texturas y sabores... ...esto debido al uso principalmente de diversas verduras... Eh, ...a pesar de que muchas veces no nos alimentamos muy sanamente aquí en nuestro país... ...también es muy importante mencionar que la, las verduras eh, son parte bien importante... ...de muchos de los platillos típicos mexicanos... ...desde el año 2010 la comida mexicana... Es considerada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la famosísima UNESCO. Esto quiere decir que esta UNESCO se compromete a proteger y preservar todas las tradiciones culinarias de México para la posteridad. Y este mismo título, por ejemplo, se le ha otorgado a fiestas religiosas, artes escénicas, danzas, artesanías y lenguas alrededor del mundo. Otra cosa importante que mencionar es que por lo antiguo de las raíces de nuestra comida mexicana hay muchos ingredientes como por ejemplo el maíz, el chile y el frijol. Tres ingredientes que son muy importantes porque son una herencia milenaria de nuestros antepasados. Estos elementos han sobrevivido al mestizaje cultural y al paso del tiempo, lo cual los convierte pues en tesoros históricos dignos de ser preservado. Y lo mismo aplica por ejemplo para técnicas de cocina mexicana como el uso del comal, el metate y las ollas de barro, así como lo escuchan aquí en San Pedro de los Metates, como su nombre lo dice, pueden adquirir ustedes eh, estos metates, algunos también conocen como molcajetes, que son eh, los que utilizamos para diversas comidas, para diversas salsas, los pueden conseguir ahí a muy buen precio y esos sí son los originalitos, son los que van a ser bien, 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 pero bien útiles, la comida mexicana pues obviamente tiene que tener influencias de algunos otros lados, porque como ustedes lo saben, pues podemos hablar mucho del tema de la conquista y todas las situaciones que ha vivido nuestro país a lo largo de la historia, pero la cocina mexicana ha sido influida y ha sido influenciada a su vez por cocinas de otras culturas, como por ejemplo la española, la francesa, la africana e incluso del oriente medio y asiática. La base actual de la comida mexicana deriva en gran parte de la cocina existente en la época prehispánica, como ya platicábamos, maíz, frijol y chile son los componentes más importantes, pero también algunas verduras, algunas hierbas, algunas plantas como jitomate, tomate verde, calabaza, aguacate, cacao, cacahuate, amaranto, vainilla, nopal, agave... Eh, muchas, muchas, muchas cosas, de verdad es, la comida mexicana es muy, muy, muy variada, muy, 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 muy rica después llegan otros sabores eh, digamos como los famosísimos ingredientes europeos o mediterráneos como el trigo, el arroz el café, el comino, la hierbabuena el cerdo, la res el pollo, que miren afortunadamente tuvimos acceso a la carne porque qué rica es y también se respeta a las personas que no omiten la carne en su, en su dieta en su dieta diaria, pero qué rico que es hablar de toda estas cosas, vamos a estar platicando mucho de comida participen con nosotros, ya lo saben 700 12 141 6004. platíquenme cuál es su comida mexicana favorita, aquí tenemos mensajitos por ejemplo, mi querido profesor Eligio me dice un rico molito de olla con este frío, sí, eh, con este frío se antoja algo bien 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 calientito, no que luego nos andan haciendo caldo en los días de calor verdad, no, ahorita sí por ejemplo sí se antoja bastante, así que bueno como comentábamos, muy buen provecho a todos ojalá que ya se encuentren disfrutando de esta emisión de La Caverna del bohemio. ¿Qué les parece si nos vamos con otro temita musical? El día de hoy tuve la oportunidad de visitar nada más y nada menos que la peña, esta, este cerro, esta montaña, esta elevación de la tierra que tenemos aquí en nuestro querido Acambay, muy característica de nuestro municipio, un lugar hermoso, precioso. Tuve la oportunidad de ir eh, y, por cierto... En el camino pues iba yo escuchando algunas canciones, iba yo platicando de algunas canciones y entre ellas salió este tema musical que es de Franco De Vita a dueto con sin bandera, bueno eh, un featuring con sin bandera de una rola muy 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 bonita que se llama Si la ves. Vamos a disfrutar este temita musical para seguir disfrutando de este programa, de esta tardecita fría, lluviosa, pero sin perder, por supuesto, el ánimo. Vámonos con este tema de si sí la ves y tú lo escuchas cuando son las 3 de la tarde con 39 minutos. Estamos en la caverna del bohemio, presentada por Kaiser Caps, a quien abre el radio, la sabrosita de Akanbay. En un momentito, continuamos.
3: me has visto mejorado y que hay alguien a mi lado que me tiene enamorado, que los días se han pasado y ni cuenta yo me he dado, que no me ha quitado el sueño y que lo nuestro está olvidado. yo estoy muy bien que nunca he estado mejor
1: Estamos de vuelta en la caverna del bohemio. En abrilexradio.com
2: Estamos de vuelta mis queridísimos bohemios y bohemias en nuestra emisión Vespertina de la caverna del bohemio. Excelente rolita esta de si la ves por supuesto me dice mi querido amigo Richie Velázquez. Qué rolón, por supuesto, por supuesto que es un rolononón. Y ya se nos volvió a ir al internet. <risa> Ojalá que reconecte muy muy pronto, pero bueno. ¿Qué caray con esta de la tecnología y ahora sí nos anda quedando jugando mal este internet? Pero bueno, vamos a seguir platicando porque por supuesto también nuestros queridos amigos que nos escuchan a través de FM en el 95.5 aquí en Acambay se merecen todo nuestro respeto, todo nuestro cariño y todas nuestras ganas de platicar de este tema tan importante que es la gastronomía mexicana. Una de las razones, fíjense, que me llevó mucho y me motivó mucho ...a platicar de este tema... ...aquí en la caverna del Bohemio... ...es precisamente que a través de Abrilex Radio Podcast... ...por cierto, si ustedes no han escuchado... ...nuestro podcast está disponible... ...en Spotify y seis plataformas más... ...las seis plataformas de podcast... ...más utilizadas a nivel mundial... ...pero eh, a través del podcast... ...he tenido la oportunidad de enterarme que nos escuchan de países como Guatemala, Brasil, Colombia, Honduras, la región de Centroamérica, Sudamérica, por supuesto también en los Estados Unidos. Entonces pues eh, hemos llegado a la conclusión de que es importante que las personas que nos escuchan de otros países, de otras partes del mundo, pues tengan contexto, tengan en mente lo que ocurre con la comida mexicana y que puedan Entender por qué a nosotros como mexicanos nos hace sentir bien, bien, bien orgulloso que en muchas partes del mundo nos reconozcan por lo deliciosa que es nuestra gastronomía. Por ejemplo, hay algunos países en donde este asunto de, la, de los alimentos, pues eh, se tratan, no digo de imitar, porque muchas veces incluso son personas eh, originarias de nuestro país quienes, por alguna necesidad o por algún gusto, por supuesto, inician estos negocios de comida mexicana en países en el extranjero. Pero, por ejemplo, yo creo que el ejemplo más grande que tenemos de comida mexicana en el extranjero pues son los famosos tacos, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo. ...hay la característica de que se sirven en una tortilla... ...que vendría siendo como una tostada... ...o sea, ya tiene la forma ahí del taco pero es una tortilla dorada, a lo mejor yo, yo, le, yo le encuentro una textura muy parecida a la que se utiliza en las tostadas, en las con las que nosotros acompañamos alimentos como el pozole, etcétera etcétera, no, vamos a hablar de alimentos por supuesto, y más adelante vamos a enlistar grandes platillos que se preparan aquí en nuestro país, pero antes de llegar a eso, por ejemplo, yo quería platicarles de que a pesar de que en algunos países intentan vender cosas preparadas por una forma, de una forma muy similar para que se den una idea de que la comida mexicana es un hitazo, en, incluso en algunos. Países que no son el nuestro, resulta que en Estados Unidos, los Estados Unidos de América, existen 57 mil establecimientos de comida mexicana, es decir, el 8% de los establecimientos totales del país. En este país, por ejemplo, la comida mexicana es el tercer tipo de menú, más popular, solamente después de la comida eh, de los, los originarios de Estados Unidos y también de la comida. Italiana. Por supuesto que no es malo, porque es una forma grandiosa de compartir nuestras tradiciones culinarias, a pesar de que a lo mejor las formas de preparación cambian, los métodos de preparación cambian, pues es importante entender que no es malo, o sea, seguramente si alguno de nosotros tenemos la fortuna en algún momento de visitar algún otro país y probar la comida mexicana en estos países, pues a lo mejor no tenemos que estar esperando algo que sea, ¿cómo decirlo?, ...pues muy similar a lo que tenemos acceso aquí... ...porque hay que entender que las cosas van a cambiar... ...pero por ejemplo... ...otra cosa que es digna de mencionar... ...es que nuestra gastronomía... ...va más allá de los famosísimos antojitos mexicanos... ...de los que también vamos a platicar... ...para tratar de diferenciarlos, ¿no? Pero por ejemplo... ...la gastronomía aquí en nuestro país... También puede hacer característicos algunos puntos geográficos, así como lo escuchan mis queridísimos bohemias y bohemios, como por ejemplo cuando hablamos del cabrito en Monterrey, los gaspachos en Morelia, las tlayudas en Oaxaca, las semitas en Puebla. Les digo que la verdad hablar de estos alimentos nos definen también algunas partes importantes geográficamente de nuestro país, pero vamos a platicar de algunos platillos, de algunas bebidas, porque las bebidas también forman parte importante de la gastronomía y créanme que de verdad van a, van a conocer, a lo mejor si no tienen la suerte de hacerlo, al menos de forma descriptiva, lo rico que son estas bebidas, hasta se les va a hacer agua a la boca, pero mientras tanto, mientras llegamos a esto, ¿qué les parece si nos vamos con un poquito más de música?, Sí, una, una disculpa enorme porque si nos está fallando el internet, les digo que seguramente la cuestión del clima está influyendo bastante, pero afortunadamente pues estamos de, disfrutando de este de esta oportunidad de grabar el pod el programa para el podcast, aquí se sí lo vamos a tener completito, seguramente sí resulta incómodo para las personas que nos escuchan en vivo a través de abrilecradio.com, porque básicamente es la plataforma que nos hace llegar a cualquier parte del mundo, pero sí efectivamente se nos está yendo un poco el internet, esperemos que ya se estabilice, les digo, de verdad desafortunadamente la cuestión del clima seguramente influye muchísimo, pero bueno, esperemos que ya nos deje disfrutar bien, bien bien como nos merecemos de nuestro programa del día de hoy, pero mientras tanto y para no perder la, la alegría vamos con un tema que me solicitaron precisamente el pasado viernes día en que tuvimos que haber tenido la emisión de hoy de la caverna del bohemio mi querida amiga violeta victoria desde allá desde santa catarina tabernillas en almoloya estado de méxico me pidió un tema del señor bobby pulido muy muy animado la rola se llama ojalá te animes para que eh, ahí canten ustedes a la muchacha al muchacho que como que todavía se está haciendo él o la difícil ¿verdad? vamos a, a compartir este tema para que ustedes lo disfruten la rala se llama ojalá te animes como ya lo veníamos platicando y vamos a escucharla con muchísimo gusto, tú estás escuchando la caverna del bohemio presentada por Kaiser Cax, aquí en Abrelex Radio, la sabrosita de Akamai, son las 3 de la tarde con 50 minutos
4: Esta noche yo voy a rondar tu casa Voy a pasarte enfrente con mi troca nueva Con mi sombrero de lana de medio lado Y acompañado de mis ocho de cerveza Ojalá te animes a tirar un conmigo Porque ya hace tiempo yo quiero salir contigo Ojalá te animes y pierdas un poco el miedo, chance y una chela nos echemos el domingo Ojalá te animes a ti la ronda conmigo, porque ya hace tiempo yo quiero salir contigo Ojalá te animes y pierdas un poco el miedo, chance y una chela nos echemos el domingo Ándale güerita no te hagas de rogar, porque son mis brazos que te quieren abrazar Ándale güerita no te hagas de rogar, Sino noche tras noche voy a salirte a
0: rondar
4: casualidad te veo, con esos jeans que tú te pones mi muchacha, haces poner de punta todo mi cabello, esta noche yo voy a rondar tu casa, voy a pasarte enfrente con mi troca nueva, con mi sombrero de lana de medio lado, y acompañado de un 18 de cerveza, ojalá te animes a tirar un gol conmigo, porque ya hace tiempo yo quiero salir contigo, ojalá te animes y pierdas un poco el miedo. Chanza y una chela nos echemos el domingo Ojalá te animes a tirar un rato conmigo Porque ya hace tiempo yo quiero salir contigo Ojalá te animes y pierdas un poco el miedo Chanza y una chela nos echemos el domingo Ándale güerita no te hagas de rogar Porque son mis brazos que te quieren abrazar Ándale güerita no te hagas de rogar sino no noche tras noche voy a salirte a rondar
1: Estamos de vuelta en La Caverna del Bohemio, en abrilexradio.com. Estamos de vuelta aquí en La
2: Caverna del Bohemio, mis queridísimos amigos y amigas que muy amablemente nos escuchan el día de hoy como todos los martes de 3 a 5 de la tarde y también nos escuchamos el próximo viernes. A partir de las 7 de la noche, de las 7 a las 9 de la noche, disfrutamos y aquí compartimos temas de interés, curiosidades, textos literarios, vamos a compartir algunos textos el día de hoy, vamos a compartir la curiosidad del día, que también es una sección gustada de aquí de nuestro programa. Hoy me preguntaban mucho por esa sección, me decían, oye, hoy ¿de qué vas a hablar en la curiosidad del día? les digo, no, es sorpresa, si les digo de qué voy a hablar, ya no van a querer escuchar el programa no, mejor tenerlos aquí bien, bien atentos y bueno, qué creen que ahorita en el, en el breve espacio en el que yo disfrutaba de escuchar esta melodía del señor Bobby Pulido, aproveché para prepararme un cafecito bien, bien, bien calientito para acompañar esta fría tarde, los invito a que hagan lo mismo, para que compartamos un rato agradable, bien calientitos bien enchamarrados, yo aquí en la cabina central de abrilexradio.com eh, ah no, Radio, perdón, ya sin el .com, ando bien, bien, bien formado. Con mi, con mi chamarrita para que esta cuestión del frío no nos vaya a dar estragos, causar estragos, imagínense ahorita enfermarse uno de la garganta o de la tos o de la gripa, luego vaya a andarse confundiendo uno con síntomas de esta enfermedad que bueno, ya para qué hablar de ella, verdad, si ya tan complicada nos ha hecho la vida en los últimos meses, pero bueno, hay que seguirnos cuidando amigos, la pandemia no se ha terminado, hay que seguir siendo responsables y buscar ser parte de la solución y no del problema. Ya platicamos de todas las características o muchas de las características que engloban a la gastronomía mexicana, pero ha llegado el momento de platicar de algunos platillos. Bien, pero bien, bien, bien populares de aquí de nuestro país. Si no han comido, ojalá que el programa de hoy les sirva como guía para ver qué van a comer. Porque seguramente muchísimas, muchísimas cosas se les van a antojar de todo lo que vamos a platicar. Como dijeran por ahí en un famoso programa de televisión, le preguntamos a 100 mexicanos cuáles eran sus platillos pues, eh, más, este... Eh, ¿Cómo decirlo? Consumidos, ¿no? Sus platillos favoritos. Y con base en eso, pues vamos a platicar de este listado de alimentos que de verdad están todos... Yo cuando estaba haciendo el guión del programa ya se me estaba haciendo agua a la boca, amigos. Vamos a empezar por uno de los clásicos, los tacos. Ya hasta hicimos un programa al respecto, ¿eh? Busquen ahí en Abrilex Radio Podcast. Tenemos disponible nuestro programa en el que platicamos de este hermoso alimento que son los tacos. ¿Qué son los tacos? Pues bueno, un taco, ya como unidad es lo que conocemos como una tortilla de maíz o de harina de trigo en algunas ocasiones Enrollada o doblada Y rellena de cualquier tipo de alimentos Que se te ocurran Platicábamos en aquel programa de los tacos Que pueden ser guisados Pueden ser en carnes Pueden ser a veces hasta, la, hasta cosas como el queso Por ejemplo, un taquito de queso Con mi amiga Sandy que también le mando un saludo Apenas estábamos platicando de tacos de cacahuate O, o tacos ahí de otras frituras Están bastante ricos la, la verdad Les digo que también eh, Los más populares suelen estar rellenos de carne Y algunos complementos como la cebolla El cilantro y algo de salsa picante. ¿Cómo la ven? Los tacos son muy populares prácticamente en todos los rincones de nuestro país. Pero ahora vamos a hablar de un alimento que sí específicamente... No es que nada más ahí se venda, ¿eh? Pero sí específicamente lo conocemos mucho. Y ya lo, lo dije también hace unos momentitos en la descripción de cómo, cómo un alimento puede potencializar... ...que una región sea más popular o más conocida... ...y estamos hablando nada más y nada menos que de la tlayuda... ...y se trata de una tortilla de maíz de tamaño considerable... ...fíjense, para que se den una idea puede medir hasta más de 40 centímetros de diámetro y con una consistencia diferente a las tortillas comunes. Suele ser algo más rígida, eh, sin llegar a ser dura, por supuesto, solamente un tanto crujiente. Se rellena de varios ingredientes, normalmente de carne, pero lo más valioso de este platillo es el famosísimo quesillo, así se le conoce en Oaxaca, y en algunas otras partes de nuestro país o prácticamente en el resto de nuestro país pues lo conocemos como el queso Oaxaca verdad? y es uno de los quesos más populares de nuestro país, hay muchos quesos que llevan el nombre de la región donde se han este, creado, por ejemplo yo conozco también el queso Chihuahua, el queso Monterrey también eh, los quesos de aculco no, esos no valen, son deliciosos pero los quesos de aculco pues nada más son muy populares porque en este hermoso pueblo mágico de aquí, vecino de nuestro municipio de Acambay los fabrican, los elaboran y los ponen a la venta y también no pierdan la oportunidad de perderse esas delicias de la gastronomía mexicana, vamos a hablar ahora de un clásico pero clasiquisísimo, vamos a platicar del mole, el mole es una salsa con una gran cantidad de especias y que suele tener un color a chocolate, eh, ese en el caso del mole rojo Lo que conocemos como el mole rojo Pero también existe por ejemplo el mole verde eh, Pues son las únicas dos variedades de mole que existen verdad Yo hasta la fecha no he visto un mole azul <ríe> En muchas de las fondas mexicanas Las fondas mexicanas son unos establecimientos En los cuales se suele comer deliciosamente Y regularmente a precios muy accesibles Seguramente habrá por ahí alguna fondita que sí se mancha con los precios, ¿verdad? Pero son espacios que son muy recurridos y, por ejemplo, de gran ayuda para todos los trabajadores, para los estudiantes en algunas regiones de nuestro país, pero bueno, en general para la población. De vez en cuando hay que darnos el gusto y el lujo, porque de verdad hay que disfrutarlo como tal, de comer en una fondita mexicana. Eh, el mole es muy es un clásico de estas fonditas, es regularmente siempre en el menú de día, del día, perdón ya que se trata de uno de los platos más populares y aunque hay una gran cantidad de moles a lo mejor no de colores, pero sí de, de moles eh, el más conocido es el famosísimo mole poblano eh, también hablando otra vez específicamente de una zona geográfica de nuestro país e incluso en el mes de junio se celebra el festival del, Mo del mole poblano donde se rinde honor a esta salsa que normalmente en su en su cómo decirlo pues en la versión más conocida valga la, la expresión el, esta salsa está hecha con chocolate amargo diferentes tipos de chile jitomate frutos secos especias cebolla y ajo así es mis queridísimos bohemios y bohemias el mole es delicioso y adivinen qué saben también dónde pueden encontrar el mole Pueden encontrarlo adentro de uno también de los clasiquísimos de la gastronomía mexicana, los tamalitos, los tamales, son una preparación, fíjense, de origen prehispánico, ¿eh? esto sí viene de hace, hace ya bastantes miles de años, se elabora con masa de maíz batida, se rellena con salsa, o a veces también de mole, por eso les decía, Algún tipo de carne o solo, o sea, solamente los famosísimos tamales de sal como muchos los conocemos o al menos aquí en la región a mí me ha tocado escuchar que les dicen así. Se pueden preparar solitos, ¿eh? sin nada más como complemento. Generalmente se envuelve en hojas de maíz o de plátano y se cuece al vapor. También se preparan, por ejemplo, tamales dulces, no siempre tienen que ser picantes. La masa de maíz se bate con manteca de cerdo, agua o caldo. Agua de tequequesquite, así así se dice, de cáscara de tomate o de polvo para hornear. Hay distintas formas de prepararlos y seguramente también varía de un punto a otro de nuestro país. ¿no? Tenemos también por ejemplo los tamales oaxaqueños, los tamales de rajas, hay, hay gran variedad. Los más populares, el tamal de verde, el tamal de rojo, que bueno, ambos están rellenos de mole, el tamal de dulce, el oaxaqueño del que ya platicábamos, el de rajas, rajas con queso, los famosísimos estos, ay, ¿cómo se llaman? Los canarios, ¿no? Los tamales canarios que son, me parece que sabor piña, si no me falla la memoria, pero bueno, hay gran variedad también. Las carnes más utilizadas como relleno son las de cerdo, pollo, res, guajolote o hasta pato. ¿Ustedes han comido pato alguna vez en su vida? Yo particularmente no, pero... Eh, tampoco se me antoja <risa> También se rellena por ejemplo en algunas ocasiones Con queso fresco, frijoles Verduras o frutas Les digo que pues la verdad Se pueden rellenar de, de muchísimas cosas Y normalmente siempre Siempre son deliciosos Así es mis queridísimos bohemios Y bohemias Estamos platicando ya bien a gusto De toda esta onda de la comida De verdad que... Me cuesta trabajo porque se me está haciendo agua la boca... Así que bueno, vámonos también con otro temita musical para descansar... Porque normalmente cuando platicamos de estos temas que son tan amplios... Trato de no hablar rápido, pero al final de cuentas termino hablando mucho... Entonces pues vamos a también a mojar un poquito la garganta con este delicioso café... Antes de que se me enfríe... Les platicaba que por la mañana tuve la buena suerte... De, de trasladarme a La Peña a este hermoso cerro de aquí de nuestro municipio de Acambay, me fui muy tempranito eh no con la intención de ver el amanecer porque pues para eso hay que irse mucho más temprano, pero me fui por ahí de las seis y media de la mañana yo tenía muchísimas ganas de andar por allá porque en los últimos días eh, ha estado bastante eh, poblada de nubes esta zona de, de aquí de nuestro municipio, entonces pues yo quería ver cómo se ven las nubes desde ahí arriba y amigos me tocó la. A lo mejor la mala suerte. No sé si buena o mala. Yo digo que es entre una de las dos, ¿no? La mala suerte, porque a final de cuentas, hoy por la mañana estuvo un poquito despejado. Pero a lo mejor por la hora sí tuve la oportunidad de ver las nubes, amigos. Y de verdad estaba bien, 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 pero bien bonito el cielo. Se veía muy, 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 muy padre. Se veía muy bonito todos los demás cerros, incluso veía el cerro de Jocotitlán, para que ustedes se den cuenta de que sí estaba despejado, pero también estaba acompañando ese, ese, ese tono de las nubes blanco, entre blanco, entre gris y hacían que el paisaje se viera muy bonito, y cuando uno habla de nubes pues inmediatamente se le viene a la mente este tema musical, que precisamente pues se llama así, se llama Nubes, es una rolita de la banda de Caifanes, que bueno, ya hemos escuchado bastante aquí, porque nos los piden bastantes, y si no los piden, pues a también me gustan bastante, ¿verdad? Y me acordé mucho, hasta subí una historia a mi cuenta de Instagram con, con esta rolita, que de verdad a mí me parece un rolón, ¿no? uno de mis favoritos de esta banda, y vamos a escucharlo porque de vez en cuando sí es bueno irse a dar una vuelta al cielo para ver lo que es eterno, como dice la rola de esta canción. Vamos a disfrutarla cuando son las 4 de la tarde, con 3 minutos, estamos en A Caverna del Bohemio a través de Abrilex Radio, la sabrosita de Akamba, y en un momentito continuamos. Presentado por la Universidad Inace, Campus Acambay, orgulloso patrocinador. Te aseguro que vamos a pasar una tarde agradable. ¡Te esperamos! estamos de vuelta mis queridísimos bohemios y bohemias, oigan se dieron cuenta qué parecida es mi voz a la del muchacho que grabó ese comercial de las redes sociales de Abrilex, yo lo que con lo que más me queda es que le hagan caso al comercial porque de verdad nos gustaría mucho que nos compartan sus mensajes, que nos cuenten cuál es su comida mexicana favorita ya lo sabe, número en cabina 712 141 6004 ah mi querido hermano Rubén Mendoza le mando un saludo, me dice andaba en la calle escuchando a Luis y hasta hambre me volvió a dar pues de todo esto que está Platicando, ¿no? Y espérate, Benji. Todos los alimentos que nos faltan. De veras que hasta para que hoy vayas a hacer algo de, a la casa para cenar, ¿eh? <ríe> Vamos a continuar platicando de todo este asunto de la gastronomía mexicana. <ríe> Saludos, hermano Benji. Aquí andamos, mira. Aquí andamos en el programa. Muchas gracias por traerme. Mi querido hermano Benji me, me dio un aventón para acá después de todo este asunto de la computadora. Pero aquí andamos, trabajando ahí. A, 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 ¿Cómo se dice? A marchas forzadas. Pero ahí andamos. Vamos a platicar ahora de las enchiladas, las enchiladas que por cierto en el programa del pasado viernes me llegó un mensajito de mi querida Lichita Aparicio, desde ahí desde Atlacomulco, Estado de México. Ojalá que ande por ahí, por ahí escuchando. Ella casi nunca se pierde el programa, ¿eh? Pero pues ojalá ande por ahí escuchando. Ahora no ha avisado nada. Pero ella me platicó que una de sus comidas favoritas eran las enchiladas. Al igual que hoy lo hace mi querido amigo Richie Velázquez, diciendo que las enchiladas también son uno de sus alimentos favoritos favoritos Y bueno, me uno, eh, me uno a esa lista. También enchiladas hay, pues, bastante variedad. Hay como que bastantito, bastante tela de dónde cortar, como dicen por ahí. Pero vamos a platicar, por ejemplo, de... Jejeje. <ríe> A ver, vamos a ver este mensajito que me está llegando por ahí. ¡Híjole! Es que hay una niña enferma ahí en la casa. Dice que no va a poder salir a cocinar a la casa, mi hermano. Ni modo, ojalá que pronto se mejore la enfermita. Vamos a platicar de lo que son las enchiladas. <coughs> se trata de tortillas de maíz fritas regularmente rellenas de carne y mucho queso, eh. eso sí también les da mucho sabor. Están bien bañadas de una salsa que normalmente suele ser de tomate y llevar un poco de picante. Como ocurre en todos los platillos anteriores de los que hemos platicado, hay versiones de enchiladas por todos lados, les decía yo, hay enchiladas suizas, hay enchiladas rojas, verdes, de mole, eh, etcétera, etcétera. La variedad es muy amplia. Por ello, hay partes en las que se acompañan de cebolla cruda, picada, eh, crema de leche, queso y lechuga. Y tenemos después a su primo hermano, ¿verdad? Que Richie también nos, que nos dice que a él le gustan mucho estos que son los chilaquiles. Un plato típico mexicano elaborado a base de trozos triangulares de tortilla de maíz fritos... ...o tostados llamados Totopos... ...los Totopos también son originarios de nuestro país... ...aprovecho también para mandarle un saludo a mi querido Totopo... ...que es la mascota de mi querido hermano Benji... ...y pues ya que andamos por ahí también saludos a Hanna... ...que es su hermanita perruna... ...estos se cocinan en una salsa picante... ...que puede ser roja o verde... ...también dependiendo del tipo de chile usado... ...y tiene eh, multitud también de variantes regionales... ...les digo que la comida cambia... ...cambia de, de, de una parte a otra de nuestro país... Puede contener, por ejemplo, otros ingredientes como carne de pollo o también carne de res, eh, arrachera, carne enchilada, cecina, chorizo, huevos al gusto, quesillo, queso manchego, queso fresco, crema, cebolla, aguacate, y ay, amigos, ay. Es muy complicado estar haciendo este programa y estar nada más tomándose un cafecito cuando de verdad aquí andamos con muchísimas ganas de degustarse unos chilaquiles, ¿verdad? Pero bueno, no siempre se puede comer eso. Es muy rico, pero pues también pues todas estas cosas que son fritas, pues de repente tienen un poquito de excesos de grasa y por eso mejor hay que darnos los de premio cuando nos los merecemos. Así de, ay, esta semana... Tuve mucho trabajo, pero afortunadamente pude librar todo. Vamos a echarnos unos chilaquilitos, unas enchiladas.
5: <ríe>
2: es delicioso eh, hablar de enchiladas, de chilaquiles. También son de los alimentos favoritos de su servidor. Pero vamos a utilizar esto como preámbulo para hablar ahora del pozole. Esta también es una de las comidas más emblemáticas de nuestro país, eh, hablamos de que se trata de un caldo a base de granos de maíz que al hervirlos se abren, se hacen un poquito más grandes, les tiene, ahora agarran cuerpo, dijeran por ahí. También se les suele añadir algo de carne y cebolla, puede ser pollo, puede ser carne de puerco, eh, también puede haber tiras de lechuga, de rábano que también es un ingrediente muy popular, también se le agrega un, un orégano para que agarre por ahí un poquito de sabor. Y las tres variedades básicas de pozole que hay en nuestro país son el verde y el blanco y el rojo, como nuestra hermosa bandera, la más hermosa del mundo, como lo platicábamos también el día de la bandera a través de la página de la Caverna del Bohemio en Instagram. Estas son las tres variedades básicas de pozole y de verdad es que todas, todas, todas son deliciosas. Y también todas se pueden ir entre, ¿cómo decirlo? Pues... Eh... Encontrando en distintas partes de nuestro país Así que, bueno, esa es la información en cuanto al pozole Hablemos ahora de las quesadillas ¿Ustedes, ¿ustedes qué team son? ¿Quesadillas con queso o quesadillas sin queso? La quesadilla es un platillo mexicano que consiste en una tortilla de maíz también, O también de trigo al igual que los tacos Doblada por la mitad eh, dependiendo de la región, puede estar rellena de queso o de otros ingredientes y que se come caliente, ya sea frita o cocida en el comal hablar de quesadillas también, aparte es algo muy delicioso, es algo que nos suele generar mucho conflicto, porque hay quesadillas que son muy muy eh, ricas por el simple hecho de tener queso, que es lo que le da nombre, pero por ahí ha también salido el dilema de que si las quesadillas que no llevan queso también son quesadillas, que bueno, sería prácticamente la tortilla nada más con algo más de carne como acompañamiento eh, pero sin el queso y ahorita, por ejemplo, hablando del acompañamiento, vamos a platicar de un alimento originario del estado de Yucatán, que es la cochinita pibil. Esta es una de las favoritas y eso sí se lo comparto, aunque no me mande mensaje, de mi querido hermano Julio César, quien le mando un saludo. Este platillo, como ya lo decíamos, viene del estado de Yucatán y se prepara con carne de cerdo deshebrada, adobada en achiote y se acompaña con salsa morada de chile habanero picado. El picor del habanero y la acidez de la cebolla morada son un manjar para el paladar que le da un toque único a la cochinita pibil. Se puede servir en panuchos o en tortilla, pero también hay tortas y otras variedades de preparación. Y la cochinita, queridos bohemios y bohemias, es muy, muy, pero muy Deliciosa, ay Dios Se está haciendo agua a la boca, vámonos con otro Tema musical, porque si no, aquí me voy A quedar nada más con el Con el antojo, pero eh, Hemos ya traspasado la mitad del programa, a pesar de que Empezamos tarde, lo que significa Que Eso que ha llegado y que anda Aquí, Este es, eh chocando afuerita de nuestra cabina central de Abrilex Radio, es nada más y nada menos que la curiosidad del día y la curiosidad del día es traída a ustedes por Kaiser Caps, las mejores marcas de gorras a los mejores precios aquí en Akan Bay. síguenos en Facebook e Instagram, porque si vas de gorra que sea con Kaiser Caps. Presenta nuestra curiosidad del día y la curiosidad del día está un poquito atrasada y va a estar un poquito atrasada, pero la verdad no deja de ser interesante, amigos, porque no, 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 no. Yo cuando leí esto no me lo podía creer y yo quiero preguntarles, en teoría nuestro programa del día de... del día viernes se iba a llevar a cabo el 2 de julio, pero sucedió que pues tenemos la la mala suerte de que no tuvimos programa. Pero el 2 de julio se celebró algo muy peculiar. ¿Tú sabes qué es? Si lo sabes, ponte en contacto conmigo al teléfono en cabina... ...712-141-6004... ...o a través de cualquier medio del entorno digital de Abrilex Radio. Dice mi hermano Benji... ...ese mero te iba a escribir cuando andaba en la calle... ...la riquísima cochinita pibil. ¡Ay, papaya de Celaya! No, 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 la cochinita pibil también... ...mención honorífica, ¿eh? Si no la han probado, amigos... ...de verdad deben probarla... ...también les voy a recomendar un lugar... Donde pueden probar muchas de las cosas de las que hemos estado platicando Va a sonar bien, bien, bien a publicidad Ojalá me pagaran, ojalá me patrocinaran de ese lugar <ríe> Pero lo vamos a mencionar más adelante Mientras tanto, vamos con este temita musical Que nos solicitó también el buen amigo Richie Velázquez A través de nuestra cuenta de Instagram De La Caverna del Bohemio La rola se llama Morir de Amor de Miguel Bosé Y tú la escuchas cuando son las 4 de la tarde con 19 minutos Estamos en vivo y en directo en La Caverna del Bohemio Presentada por Kaiser Caps aquí en Abril Radio, la sabrosita de Akanbay.
5: Tengo seco el corazón Y de haber llorado tanto No me quedan más Que dos o tres recuerdos Una carta, alguna flor Un adiós muy corto Y un te quiero Morir de
6: amor Despacio y en silencio, sin saber, si todo lo que dado te llegó a tiempo. Morir de amor, que no morirse solo en desamor.
3: Si es mío en amparo de tu risa leve es como un Campanas Dirán que ya eres mía y locas las contarán, se contarán su amor. Cielo, las estrellas se lo.
1: Estamos de vuelta en la caverna del bohemio en abrilexradio.com
2: Estamos de regreso mis queridísimos bohemios y bohemias Disculpen que hubo dos canciones seguidas Esa no se la esperaban, ¿verdad? Andamos aquí modernizándonos Intentando nuevas cosas en la caverna del bohemio Porque luego se me malacostuman A que hay nada más una canción Y luego regresar a escucharlo No, 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 aquí hay música para todos los gustos Para todas las, las, este, las necesidades también ¿Por qué no? Les preguntaba yo Ay, permítanme tantito Es que esta silla <risa> Esta silla está muy incómoda Ya, ya estamos aquí Tenía el micrófono yo muy lejos Pero bueno Platicábamos de lo que es la curiosidad del día les preguntaba que si ¿Saben qué se celebraba el pasado 2 de julio? Es una... Es una... Es una festividad... Un poquito extraña, pero bastante, bastante interesante Ya que el pasado 2 de julio, por cierto, una persona que me pidió Bueno, me dijo que si podía hablar de este asunto Fue mi querido amigo Tony Merola, a quien también le enviamos un cordial saludo Ojalá que se encuentre de lo mejor y que ande por ahí escuchando La Caverna del Bohemio, presentada por Kaiser Caps Él me decía que si podía hablar de eso Bueno, no que si podía, que sería un tema interesante mencionarlo es nada más y nada menos que el 2 de julio se celebraba el Día Mundial del OVNI. ¿Pero por qué es el 2 de julio? Se celebra desde este día porque eh, en el año, bueno, empezó la celebración en el año del 2001 para conmemorar el aniversario de algo que se conoció como el incidente de Roswell, que ocurrió un 2 de junio de 1947 y en el que se aseguró que un objeto desconocido había impactado contra un rancho en Nuevo México. El ejército de los Estados Unidos declaró que se trató de un globo meteorológico convencional que confundió su ruta y se estrelló. Sin embargo, a finales de la década de los 70 se llegó a afirmar por seguidores de teorías de conspiración que el artefacto era en realidad una nave extraterrestre con pasajeros alienígenas que fueron capturados por el gobierno. Y bueno, a lo mejor no les voy a decir más, no porque yo no creo en estas cosas, pero es eh, meternos en las teorías conspirativas es no hombre en, algún, en alguna ocasión lo tocamos aquí el tema en la, en la caverna del bohemio pero les tengo preparada una sorpresa por ahí y seguramente va a ser en días muy muy próximos que vamos a tener un invitado muy especial para platicar de toda esta onda de las teorías conspirativas pero así como ustedes lo escucharon el pasado 2 de julio se celebró el día mundial del ovni ahí está y también recientemente eh, anduvo por ahí sonando mucho que los Estados Unidos iban a ser público ...algunos eh, informes... ...respecto a toda esta cuestión de los objetos voladores... ...no identificados, que bueno, son... ...las palabras cuyas siglas son... ovni es como los conocemos... ...pero pues a final de cuentas no hubo nada, digamos así... ...muy, muy, muy, muy relevante... ...así que bueno, como nos siguen negando la existencia de todo esto... ...mejor vamos a seguir platicando... ...de las cosas que existen, y esa es nada más y nada menos... ...que la deliciosa gastronomía mexicana... ...hablemos ahora de los chiles en hogada... ...los chiles en hogada... ...son pues, eh, una base de chile poblano... ...de relleno con carne... O, o con algunas otras cosas Acompañado de jitomate, cebolla y ajo Y se prepara Una salsa hecha de nueces Que al momento de servirlo Se puede adornar también con perejil y granada Y al momento de ver en este platillo eh, Se pueden ver los colores de la bandera Y además dicen por ahí que son muy ricos yo no los he probado porque no soy muy fan de los chiles amigos disculpen ahí sí les fallo pero dicen por ahí que es de verdad una delicia hablemos ahora del aguachile que es originario de Sinaloa un estado cuya principal frontera es la costa del pacífico mexicano, este platillo es famoso por su picor, este es el bueno para las crudas debido al tipo de chile que se usa para prepararlo básicamente es un caldo elaborado con frutos redondos y pequeños que se dejan secar y marinar junto con chiles chiltepines así se llaman los chiles y es lo que le da el sabor picante característico, se acompaña de camarón, el delicioso camarón de los mariscos, cebolla pepino, limón, agua y por supuesto el chile, por eso es el agua chile y es muy, muy muy rico, después hablemos de algo que a lo mejor no es, bueno o si sea, sí es un alimento pero no es un platillo como tal más bien es un complemento, pero pregúntenle a los estadounidenses si no están vueltos locos con él, hablamos del guacamole Quizá no es un platillo típico, como lo mencionábamos, pero porque es más una salsa que un plato, pero gracias a su versatilidad y sabor es necesario ponerlo en esta lista. Es tan universal que sirve para salsear cualquier tipo de comida, desde unos totopos, que ya platicábamos que también tienen su origen aquí en nuestro país, hasta un rico y delicioso pedazo de carne. Su ingrediente base pues, es el aguacate, acompañado de chile verde o serrano, y ambos componentes son bien, pero bien mexicanos. ¿Y qué creen? ¿Hay una leyenda por ahí...? que dice que el guacamole fue creado por el mismísimo Quetzalcoatl. ¿Cómo la ven mis queridísimos bohemios y bohemias? ¿Ustedes lo creen? Yo digo que pues no, es así puede ser. Hablemos ahora de otro caldo de los buenos de nuestro país, de mis favoritos y de los favoritos también de muchas personas en mi familia. La birria, un alimento popular del estado de Jalisco. La birria es preparada a base de carne de borrego, chivo o carne de res y tradicionalmente es elaborada en un horno de tierra donde la carne es bañada con salsa de chiles y especias, entonces es tapada con hojas de maguey por unas horas hasta que está listo. Eh, en muchos locales y establecimientos de comida puedes encontrar una versión de la birria hecha en horno de leña o a gas. Yo creo que también tiene mucho que ver con esta cuestión de que, pues no en todos los lugares se puede preparar la comida de la misma forma. Entonces, pues han buscado eh, a lo mejor no perder tanto el sabor. Pero sí disfrutar del, de, pues, ¿cómo decirlo? Pues ahora sí que de la base del alimento, ¿no? Que sepa lo más parecido y que, bueno, deje un buen sabor de boca. Vamos a platicar ahora de dos tipos de carne que también son muy, 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 pero muy populares aquí en nuestro país. Vamos a empezar por las carnitas. Las carnitas, o las carnitas michoacanas, porque tienen su origen en este hermoso estado de, de aquí, de nuestro país, son una de las mejores representaciones culinarias del estado de Michoacán, como su nombre lo dice. Han sido preparadas desde el siglo XVI, durante la época de la colonización española, cuando introdujeron el puerco a la dieta de los habitantes locales. Platicábamos que al, ini que este, al inicio del programa... Que la, la gastronomía mexicana tiene influencias de algunos otros países, por supuesto, como muchísimas cosas de, que son parte de nuestra vida diaria. El cerdo es freído en su, en su propia grasa en un caso grande de cobre y es movido por una gran pala de madera que evita que el cocinero tenga que acercarse mucho al fuego. Porque imagínense todo lo, lo caliente que debe estar. Se utiliza un trichador junto a una coladera para atrapar y escurrir los pedazos de carne que van sacando del caso. No es muy sano, pero ¡ay qué delicioso que es, amigos! De verdad... Platiquemos ahora por ejemplo de la barbacoa, tradicionalmente aquí en nuestro país la barbacoa ocupa carne de borrego que es enterrada y envuelta en pencas para su posterior cocción a fuego lento durante unas 4 o 5 horas. La barbacoa es cara, amigos, la barbacoa es más cara todavía que la carnita las carnitas. Esta preparación pues, es muy buena para las celebraciones especiales o para un fin de semana. así de... Ay, se me antojaron unos ricos y deliciosos taquitos de barbacoa, pues órale, no se los come uno. Eh, se suele acompañar eh, con cebolla y otros vegetales, sobre todo en taquitos, ¿no? También resulta ideal acompañarla... ...de un delicioso consomé... ...normalmente pues de garbanzos... ...aquí se hace en nuestro país este consomé de garbanzos... ...es un poquito grasoso... ...pero también tiene muchísimo sabor... ...y bueno, es como chopear... ...agarras tu taquito de barbacoa... ...y lo metes allá al consomé... ...y no, no, no... ...qué rico y delicioso amigos... ...también eh, la barbacoa es reconocida... ...como un platillo típico de Hidalgo... ...este hermoso estado también... mexicanicísimo eh, ...y ha extendido su, popul su popularidad... ...perdón, a todo México... ...aunque... Aunque ustedes no lo crean, también se dice que tiene sus orígenes en el estado de Michoacán, al igual que las carnitas. Entonces imagínense si los dos si los dos platillos fueron creados allá en Michoacán. No hombre, pues de verdad son unos afortunados. ¿eh? Y vamos a finalizar de hablar de, de alimentos. Hay muchos más. Y si, yo por eso los invito, participen con nosotros a través de la página, de, perdón, de la, del número telefónico en cabina 712-141-6004 para que nos platiquen cuál es su alimento, su comida mexicana favorita, ese platillo, ese, ese antojito que forma parte de la cocina mexicana. Hablemos ahora de los pambazos, y el pambazo es un antojito mexicano cuyo relleno varía según la región en la que se consume, siendo los rellenos tradicionales de papa y de papa con chorizo esos son los más tradicionales, el nombre proviene del pan que se usa, que también se llama pambazo, así se llama el pan, el pambazo más popular es el que va relleno de papa y chorizo sumergido en salsa de guajillo y frito sobre un comal con un poco de aceite, también yo he tenido la buena fortuna de probar el pambazo de mole verde, unos deliciosos que hacen también ahí en la familia de mi cuñada Jessica, a quien también le mandamos un saludo, bien 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 pero bien, bien ricos estos pambazos, también mi hermano Julio anda ahí luego inteligiéndole a la comida y son alimentos muy ricos, Alimentos hay muchos amigos, nos falta mencionar muchos, nos faltará seguramente, ¿sabes? solamente tenemos dos horas de programa y hoy que la computadora se nos puso un poquito más este, indispuesta, pues tuvimos menos de las dos horas del programa, pero regresamos después de este tema musical porque vamos a platicar también de las bebidas originarias de nuestro país. Vámonos con un tema de banda, algo bonito para también acompañar esta tardecita si tienen por ahí algo a la mano para tomar, para brindar, para hacer salud con esta rolititita que a mí me fascina, de la Arrolladora Van de Limón, un tema viejito pero bonito, se llama... Disponible para mi nombre, no, que si sí es un rolón, es del disco Todo Depende de Ti, que bueno, ya tiene sus añitos que salió, si no mal recuerdo, por ahí del 2011 yo creo, salió este disco un poquito antes tal vez, pero de verdad que es un discazo, un rolonón. y bueno, qué mejor lugar para escucharlo que La Caverna del Bohemio presentada por Kaiser Cup. Son las 4 de la tarde con 37 minutos, no te despegues, estás en sintonía en Abrilex Radio, la sabrosita de Acambay.
1: En la caverna del bohemio, en
2: abrilexradio.com Ha estado arreciando un poquito la lluvia, ¿eh? Aquí en la cabina central de Abrilex Radio Esperemos que no se nos vaya la luz Ya sería mucha mala suerte que ya nos estuvo fallando el internet durante todo el programa Y todavía que se ponga más complicado con el asunto de la luz Me dice mi querida amiga Sandy, Sandy, te mando un saludo Yo te había mandado un saludo al inicio del programa Pero, ¿otra vez? ¿Por qué no? Dice que ya se le antojó un pambazo, no, pues a mí ya se me antojaron todas las cosas de las que he platicado en el programa, oye. Es muy extenso, es muy bonito hablar de la gastronomía mexicana. Precisamente platicaba con Sandy de que cuando vamos a platicar de algo aquí en el programa, pues qué mejor que hacerlo de algo que, que le sabemos, ¿verdad? Y pues ni modo de no saberle a la comida. Vámonos rápidamente con las bebidas porque nada más nos quedan 18 minutos del programa y viendo, también después viene ensalada de amigos con el profe, con nuestro querido amigo el profesor Eligio Mendoza, el huevo garralda de Acambay hablemos primero que nada de las aguas frescas las aguas frescas es el nombre que se le da precisamente aquí a nuestro país a las bebidas no alcohólicas porque eso sí también hay que mencionarlo ¿eh? no todas las bebidas eh, populares de nuestro país pues tienen ahí eh, cosas que ver con el alcohol se hacen a base de agua frutas o granos y azúcar son muy utilizadas para acompañar la hora de la comida eh, y las aguas frescas más populares son el agua de jamaica de limón de naranja, de tamarindo y de horchata. Esta última, mi favorita, salvo su mejor opinión, eh, para mí la mejor que existe de todas las aguas frescas. Hablemos ahora de una bebida que ahora sí es alcohólica, la el tequila. Esta bebida se obtiene de la fermentación con levadura y destilación de los jugos del agave azul, que deben de tener entre 6 y 10 años de maduración Después de todo el proceso, el tequila es depositado en barriles de, de madera y es originaria esta bebida del estado de Jalisco, donde incluso hay un lugar que lleva el mismo nombre, allá Tequila Jalisco. Ahí se hace el mejor tequila de nuestro país. No les voy a decir qué marca es. <ríe> el mezcal es el nombre de una bebida alcohólica tradicional mexicana que puede producirse en nueve, eh, nueve perdón, diferentes estados del país y está elaborada a partir de la destilación del corazón del maguey. Puede combinarse con algunas frutas o sabores característicos. Como ven amigos, ¿a ustedes les gusta el mezcal? Seguramente por ahí han tenido la oportunidad de probarlo. Hablemos ahora del pulque. El pulque es una bebida alcohólica espesa, blanquecina y espumosa, obtenida de la fermentación del agua miel de la planta del maguey. Tiene una graduación de, en alcohol de entre 6 y 4 grados. Eh, otra cuestión es que el maguey tarda entre 8 y 12 años para alcanzar la suficiente madurez para poder caparse, que es el proceso que se realiza después se lleva a cabo la fermentación en un tinacal, que es un lugar específico para ello estas tinas pueden ser de fibra de vidrio, de cuero, de animal o de plástico y el proceso ya en total es de 24 horas por cierto amigos, eh, a lo mejor si quieren saber más de esta emblemática bebida que como muchos le dicen, la bebida de los dioses el pasado 23 de junio en el programa de La Casa del Cronista platicaron al respecto. Vayan y escúchenlo, está disponible en Abrilex Radio Podcast. Les repito, La Casa del Cronista del 23 de junio del 2021. Hablemos ahora de, otro, de otra bebida que es el pozol. Es una fermentación a base de maíz y aderezada con sal y chile. Se puede encontrar en tres sabores, cacao, blando o agrio. Y en algunas regiones también se prepara con pichle, que es la semilla del zapote colorado. Es una de las favoritas entre los mexicanos y como dice el dicho, quien prueba el pozol ya no regresa de donde vino. Aquí se queda a vivir para siempre. Ándale, esa yo nunca la había escuchado, pero suena bastante interesante. Vamos a dejarla que ya fue el texto del día. <ríe> no es cierto, amigos, vamos a tener texto del día, por supuesto. Y va a estar medio tristón, eh. Ahí les voy advirtiendo. El tepache. El tepache es una bebida perteneciente a la época prehispánica del centro y sureste del país. Contiene aproximadamente el 1% de alcohol. Y aunque tiene poquito, de que pega, pega, eh. La elaboración del tepache requiere de 4 días. En los dos primeros se dejan reposar los trozos de pulpa y cáscara de piña en una olla de barro con clavos y canela. Después se le agrega una mezcla de cebada y piloncillo previamente hervidos, los cuales se dejan fermentar ya después otros dos días para obtener finalmente la deliciosa bebida del de tepache. Vamos a hablar del tejuino, el tejuino es una bebida fermentada del maíz que consumen diversos grupos étnicos de nuestro país, principalmente en el norte, como Sonora, eh, Chihuahua, Durango y también, por ejemplo, en otras regiones como Jalisco, eh, hasta en Oaxaca incluso si llega a consumir, es muy, muy muy rico y tiene su origen también hace bastantes, bastantes años es una bebida del maíz fermentada para que se den una idea de que es, eh, también el maíz es un milusos, eh, eh, por eso digno, eh, yo creo que sin lugar a dudas es el ingrediente más importante en la gastronomía mexicana. Así de fácil se los pongo. Y finalmente hablemos del chilate. El chilate es una bebida originaria de la Costa Chica de Guerrero. Preparado a partir de cacao, arroz, canela y azúcar. Además se sirve frío. Básicamente al chilate también le podemos decir que es como un agua de chocolate. Agua. Y de verdad es muy refrescante. ¿Qué tal un, un este... Un chilate allá a orillas del, de la playa en Acapulquito. No, 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 delicioso. Pero bueno amigos, esta es la información relevante en cuanto a la gastronomía mexicana. Su origen, algunos platillos. Les digo que la lista es muy amplia. Nos podríamos aventar unos 10 programas y no acabaríamos. Pero bueno, tratamos de resumirlo de la mejor forma. No crean que se me había olvidado me, que les dije que les iba a recomendar un lugar donde pueden probar muchos de estos deliciosos alimentos. Les digo que no me patrocinan. Ojalá fuera así. De, de hecho, para nuestra mala suerte de los que somos de aquí de Acambayo, de esta zona norte del Estado de México, pues no hay una sucursal de estos lugares aquí cerca. Pero les voy a platicar de lo más parecido al Olimpo, <ríe> la Casa de Toño. La Casa de Toño son unos negocios de comida, eh, de comida, ¿cómo decirlo? Pues a lo mejor hasta de cierta forma rápida, porque a pesar de que son antojitos mexicanos... ...la preparación, el servicio es muy, muy, muy rápido... Todas las sucursales de esta empresa se ubican en la Ciudad de México o en su zona metropolitana, es decir, algunos municipios del, del Estado de México, pero los más cercanos a la ciudad. Ahí venden quesadillas, pozole, eh, gorditas, sopes, que son cosas que ni platicamos, fíjense, y que son muy deliciosas, eh, agua de horchata, de jamaica, de tamarindo. Les digo que es el lugar indicado para probar esto. Eh, económico, de cierta forma, a lo mejor un poquito más elevado de lo que uno está acostumbrado, pero no deja de ser económico, no deja de estar al alcance del bolsillo Y de verdad amigos, si tienen la oportunidad, vayan Y cuando vayan, acuérdense de mí Y aparte de que me traigan un pozole Mándenme un mensaje y digan Wicho, qué razón tenías De verdad, no me arrepiento de haber venido a la casa de Toño Es la recomendación que yo les puedo hacer Porque de verdad es uno de mis lugares favoritos en el mundo Y queridos amigos, hemos llegado así al final de nuestro programa Pero no sin antes, como les platicaba Vamos a hacer nuestro texto del día Es algo triste, no porque el día esté triste o no porque yo esté triste Pero yo creo que siempre es bueno pues, compartir un poco de todo no Al contrario, el día de hoy está muy, al muy alegre Porque como ya les platiqué, tuve la suerte de ir a la peña De pasar un rato muy muy agradable con personas que quiero mucho Además, eh, hay algún plan que tengo por ahí para después del programa Que espero todo salga bien y, y me va a hacer disfrutar mucho Eso es lo que les puedo decir Y bueno, vámonos con el texto del día que es una obra, una de las obras de maestras del maestro Mario Benedetti, este escritor... Que bueno nos ha dejado un legado Nos dejó un legado Textos muy bonitos Les decía yo que pues pareciera ser la de, que, que habla sobre las despedidas Y es que las despedidas amigos Son algo de lo más común De lo más cotidiano Pareciera que muchas veces la vida Se trata de aprender a vivir Con las despedidas El texto se llama Chau número 3 Y bueno vamos a, a leerlo A compartirlo Y ojalá que sea de su total Y completo agrado Pónganle mucha atención Les repito el nombre Chau, número 3 del maestro Mario Benedetti Y esto dice y suena más o menos así Te dejo con tu vida tu trabajo, tu gente, con tus puestas de sol y tus amaneceres, sembrando tu confianza te dejo junto al mundo, derrotando imposibles, seguras sin seguro, te dejo frente al mar, descifrándote sola, sin mi pregunta ciegas, sin mi respuesta rota, te dejo sin mis dudas, pobres y malheridas, sin mis inmadureces, sin mi veteranía. Pero tampoco creas a pie, juntillas, todo. No creas, nunca creas, este falso abandono. Estaré donde menos lo esperes. Por ejemplo, en un árbol añoso, de oscuros sebáceos. Estaré en un lejano horizonte sin horas. En la huella del tacto, en tu sombra y mi sombra. Y estaré repartido en cuatro o cinco pibes. De esos que vos miras y enseguida te siguen. Y ojalá pueda estar de tu sueño en la red, esperando tus ojos y mirándote. ¿Qué les pareció ese textazo del día? De verdad, muy, 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 pero muy, muy bueno. le decía, habla sobre las despedidas, pero de esas despedidas en las que uno, yo creo que lo que quisiera nada más es quedarse. Entonces, pues, está bastante bueno. Ojalá que les haya gustado. Les repito el nombre por si lo quieren volver a buscar. chau número 3 del maestro Mario Benedetti. Bueno, mis queridísimos bohemios y bohemias, es de esta forma en la que llegamos al final de nuestro programa del día de hoy. Les agradezco muchísimo su preferencia, su compañía, su... ¿cómo, cómo decirlo? Pues su, su, su espera también, porque pues a pesar de que empezamos tarde, valga la redundancia, a pesar de que pues uno quisiera de verdad siempre no tener ningún tipo de problemas, cuando no es el internet, es la computadora, cuando no es la computadora, es el clima, es el impedimento de tal o tal o tal cosa, y de verdad que yo creo que ni ustedes ni yo nos merecemos esto amigos, pero créanme que por mí nunca va a quedar, eh, y no es por quitarme la responsabilidad, al contrario, valoro y agradezco muchísimo su compañía, el rato que yo vengo a compartir aquí a la caverna del Bohemio me llena, me llena mucho el alma, me hace sentir muy tranquilo, me hace sentirme feliz. Y agradezco mucho su, su compañía siempre y en todo momento. A todos a los que me escuchan, aunque me conozcan, aunque no me conozcan, aunque los conozca, aunque no los conozca, créanme que de verdad los quiero mucho y valoro la oportunidad que me dan de entrar en su vida a través de este hermoso instrumento, esta hermosa herramienta que es la radio. En la semana estaba yo navegando por ahí por el Twitter, por la red social del Twitter... ...y me encontré con que muchos decían que, que ya en estas épocas ¿quién escucha la radio? Y yo me puse a pensar, bueno, pues ¿qué necesitaremos los que tratamos de hacer radio? Al nivel que sea, ¿eh? ¿Qué necesitaremos los que tratamos de hacer radio para volver a conquistar al público? Me gustaría encontrar la respuesta, amigos, pero mientras tanto, si a ustedes les gusta eh, el programa pues ayúdenme a compartirlo con sus amigos. De verdad trato de ponerle mucho empeño pues para que ustedes lo disfruten, para que ustedes se sientan satisfechos, contentos con el programa y créanme que de verdad les agradezco infinitamente todo lo que hacen ustedes para que juntos hagamos equipo y podamos disfrutar de nuestro programa de La Caverna del Bohemio. Con el gusto de siempre yo fui tu amigo y servidor Luis Mendoza, gracias por dejarme entrar en tu mente, en tu alma, en tu corazón en tus oídos y en todo, en todo, en todo lo que tú me quieras dejar entrar para hacer tu compañía, para hacerte pasar un rato agradable. Muchísimas gracias, pasen todos una excelente tarde, no porque esté lluvioso, no porque esté gris el día, tiene que ser triste o tiene que ser aburrido, encontremos siempre la forma de distraernos, de pasar un rato agradable y bueno, les mando un fuerte abrazo a todos los que me escuchan del otro lado de la bocina. Vamos a cerrar con un tema, una salsita para ponerle sabor a la tarde. Se quedan en ensalada de amigos con el profe, que por cierto el tema de hoy, eh, la música, la vida y música de José Manuel Zamacona, que tristemente pues nos dejó, nos dejó, no les pongo una canción de él, no porque no quiera pero vamos a aprovechar el programa de, de Ensalada de Amigos con el Profe para pedir todos los temas que nos gusten de también el maestro José Manuel Zamacona, que bueno eh, ha partido, ha trascendido y ojalá que pueda descansar en paz y que bueno, sea luz para todos sus, sus seres queridos y para todas las personas que disfrutaron de su excelente obra musical. Vamos a escuchar un temita de salsa, como les decía, para alegrar esta tarde para cerrar nuestro programa, se llama Deseándote de Frankie Ruiz y se lo quiero dedicar para mi querido amigo Alejandro Contreras, no porque, no porque lo de la ley de la canción, ¿no? Es que a él le gusta mucho, le gusta mucho esta canción, luego andamos ahí este, en la calle o algo y pone, me dice, oye, pon la rolita, ¿no? Esta de Deseándote porque está bastante buena, bastante movida y bueno, con todo cariño para el amigo Alejandro Contreras, este tema que se llama Deseándote de Frankie. Ruiz, muchas gracias por tu compañía si Dios nos lo permite, nos escuchamos el próximo viernes a las 7 de la noche en una emisión más de La Caverna del Bohemio, son las 4 de la tarde con 55 minutos, esto fue La Caverna del Bohemio presentada y traída a ustedes por Kaiser Caps, en Avrilec Radio la saurosita de Akanbay, muchísimas gracias y hasta la próxima